0: האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם וויז מציגה המדען העירום מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני אחד על אחד מול קהל והפעם שיחה נוספת עם הפרופסור אוהד בירק מנהל המכון הגנטי במרכז הרקועי סורוקה וראש המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב באוניברסיטת בן גוריון על הגנטיקה של המחלות עורכת ראשית, מאיה גאייר
1: ערב טוב לכם, ערב טוב לקהל כאן בבאר שבע, נשארו לשבת פה משבוע שעבר, ערב טוב גם לך פרופסור אוהד בירק, אנחנו התחלנו לפני שבוע את השיחה איתך על מה שאתה עושה כאן בנגב, בעיקר דיברנו על העבודה בקליניקה הרפואית, איך רופא גנטי פוגש לייעוצים גנטיים זוגות במצבים שבהם צריך להחליט מה עושים עם הריון למדנו קצת את הנושא של מחלות גנטיות תורשיות, איך הן עוברות מדור לדור, מה התנאים שלהן להתפתח, ובחלק הזה של התוכנית אני הייתי רוצה להגיע בכלל לסיבה שהביאה אותך לפה שבע. למה רופא או חוקר שמתמחה בגנטיקה יעזוב את מרכז הארץ, אני יודע, מכון ויצמן, המקום שבו דברים כאלה נחקרים, וירצה להתיישב דווקא כאן.
2: הנגב הוא מקום מופלא. מופלא בהרבה דברים, אבל בין השאר הוא מופלא באוכלוסייה שלו. יש כאן מרכז רפואי אחד, סורוקה, שמשרת קרוב למיליון איש. כולם מגיעים לאותו מרכז רפואי, שמבחינת גנטיקה זה נכס אדיר, כי אתה והמדוד השלישי שלך מגיעים לאותו מקום, לאותו מאגר נתונים. האוכלוסייה היא גם מאוד ייחודית. יש כאן קרוב ל-800 אלף יהודים, שחלק ניכר מהם אינם אשכנזים, ואנחנו עוד נדבר על זה שבעצם יש המון עבודה בתחומים האלה והאוכלוסייה הבדואית של מעל 200 אלף איש שמתחתנים עם בני דוד ראשונים או שניים, 60 אחוז מהנישואים ו-80 אחוז מהנישואים הם בתוך אותו שבט, כששבט הוא בין 2,000 ל-10,000 20,000 איש. הנישואים בתוך השבט הם לא רק בדור הזה, הם ב-200, 300, 400 לפעמים שנה האחרונות השילוב של זה עם נישואי הקרובים מביא לזה שיש מחלות גנטיות בשכיחות שנדירה בעולם. אז יש כאן באמת מבחינת הגנטיקה השילוב של מחקר ואני עושה לא מעט מזה ורפואה ואני עושה לא מעט גם מזה השילוב הוא כל כך ברור וכל כך מיידי שאין אין, אין כמעט מקום יותר מעניין לעסוק בזה בעולם. ואפשר להגיד שאתה נתקל כאן במחלות שלא רואים במרכזים רפואיים אחרים אפילו בארץ? ללא ספק. כמעט מדי שבוע או, או אפילו כמה פעמים בשבוע מגיעים אלינו חולים עם מחלות שלא תוארו בספרות הרפואית, שלא ידוע ההסבר להם. מדברים שהם מחלות שחשוב למשפחות לדעת אותם ועד דברים שמהווים עניין אינטלקטואלי כמו למשל קוצר ראייה שזה דבר שכיח בעולם אבל כשמופיעה לך משפחה שבה יש קוצר ראייה קשה והוא ללא ספק נגרם גם בגן אחד ואתה מצליח להגיע לגן הזה וזה הגן הראשון שמתגלה בעולם בכלל בהקשר של קוצר ראייה ואתה מתחיל להבין את המנגנונים שבו נבנית העין ואיך נוצר קוצר ראייה אז גם מבחינה אינטלקטואלית זה דברים מופלאים. ויש המחלות הקשות, הקשות מאוד. יש למשל מחלה במגזר הבדואי שנולדים לגמרי בריאים, עם נסיגה שמתחילה בגיל חצי שנה, ובגיל שנה וחצי הם כבר במצב של צמח מוחלט, חיים עד גיל שמונה, תשע, עשר, ואז נפטרים ממשהו. כל אחד ממשהו אחר, וזו מחלה נוראית, וכאן אתה לא יכול לאבחן את זה בהיריון, אין שום דבר באולטרה סאונד, לא רק זה, אפילו אחרי הלידה האמא לא יודעת אם הילד בריא או חולה, אוקיי? וכאן ה- היכולת שלנו, שמעבודת המחקר, הגענו לגן ולמוטציה, ו- ו- ועכשיו זוגות בשבטים האלה נבדקים לזה, ואם נמצא שהם בסיכון של 25%, הם עושים בדיקה ב... חודש שלישי להיריון, והאסלאם הוא מאוד מעניין מבחינה זאת. לפי האסלאם עד מאה עשרים יום מותר להפסיק הריון. זו הדת היחידה שמרשה הפסקת הריון. כי הנפש נכנסת לפי האסלאם לגוף במאה עשרים יום להיריון, מה שמאפשר לנו לאבחן, והמחלה הזאת הולכת ונכחדת. כמעט אין מקרים כאלה. עכשיו זה, זה לא איזה, זה, זה תחושה מופלאה, ושוב מצאנו את זה בשבט אחד. ואחרי שמצאנו את זה, התחלנו לבדוק מקרים דומים בשבטים אחרים, ומסתבר שזו למח... למשל מחלה שהיא כנראה עתיקה מאוד בעולם הערבי, היא כמו אחד מהתיזקסים של העולם הערבי, אוקיי? ובעצם מה שאנחנו מצאנו עכשיו אה, ישרת אוכלוסיות הרבה יותר גדולות. אנחנו פענחנו כבר, רק במגזר הבדואי, מעל 25 מחלות. כבר באמת אה, אה, שינוי מסיבי. כשאתה ו...
1: אומר פענחנו, למה הכוונה?
2: זה אומר שאוספים דגימות מכל בני אש, משפחה המורחבת ובודקים כל דגימה כזאת בקרוב למיליון נקודות בגנום לבדוק מה משותף לחולים ולא לבריאים באותה משפחה מה שאומר שיש כאן המון עבודה חישובית יש תמיד בקבוצת המחקר שלי חבר'ה שבכלל צמחו ממדעי המחשב ואחרי שאתה מגיע לגנים חשודים אתה, יש עבודה, מה שקוראים רטובה, של, של באמת למצוא את המוטציות הספציפיות. ואחרי זה מגיע השלב של ההוכחה הסופית, וכאן הרבה פעמים אנחנו נזוהרים בזבובים או בדגי זברה או בצפרדעים, במודלים שונים. הוכחה למק...
1: סופית שהגן הפגום, המוטציה שאתם איתרתם, גרמה מאיה. לסימפטומים שאתה רואה במה, במרפאה שלך.
2: בדיוק. לא, אז זה גם אה, אלמנט מחקרי, אבל זה גם ההוכחה הקלינית הסופית, אוקיי? עכשיו, למשל, אה, בחורצ'יק במעבדה שלי, אחרי עבודה לא מעתה, הגיע לגן שגורם לראש קטן מאוד. עם פיגור שכלי, מחלה כזאת, וההורשה שם היא דומיננטית, כלומר עותק אחד של הגן הלא תקין כבר עושה את זה. וכשהוא היה צריך להוכיח את זה הלאה, מסתבר שלזבובים יש גן מאוד דומה, וכשהוא לקח את הגן האנושי הרגיל, ויצר זן זבובים שיש לו את הגן האנושי הרגיל, נולדו זבובים רגילים. כבר ממש המוטציה האנושית עם הגן האנושי גרם לזבוב לפחות או יותר אותה מחלה. כמו בבן אדם, ו- וזה סגר את, ה- את ההוכחה כאן. יש עבודות שאנחנו עושים עם צפרדעים, יש כאמור עם דגי זברה, אנחנו עובדים עכשיו גם עם תאי גזע, שאתה יכול היום לקחת ביופסיית אור, כבר פיסת אור פצפונת, חצי מילימטר, אפילו פחות, לתרבות, לגדל במעבדה תאי אור של האדם, להסב אותם חזרה לתאי גזע שהם עדיין לא ממוינים לשום תא ואז לדחוף אותם להתמיינות של תאי עצב ועכשיו יש לך במעבדה תאי עצב או מקביל לתאי מוח של החולה ואתה יכול להתחיל להבין מה קורה שם ביוכימית ואולי אתה יכול להתחיל לחשוב על כיוונים טיפוליים והכל מבוצע באותה מעבדה כך יכול להוליך את זה מההתחלה עד הסוף להגיע לתשובות אמיתיות מצד שני אנחנו גם בצד השני של הכביש עושים את הצד הקליני. אנחנו יושבים בבר על הרחוב הראשי בבאר
1: שבע, מולנו בית החולים סורוקה, מרכז הרפואי, ולצידו האוניברסיטה. זאת אומרת שהחיבור שה- בין שני המרכזים האלה אחד ליד השני מאפשר לך בעצם לפגוש בבית החולים משפחה שאתה מאתר במחלה גנטית ולהעביר את, את התאים שאתה לוקח שם ישר למחקר
2: באוניברסיטה. נכון מאוד, והיפה הוא בסופו של עניין להחזיר את זה חזרה לצד הקליני, ו, ויש לנו צוות גם בקהילה. אנחנו מחזיקים צוות של מעל עשר אחיות דוברות ערבית במגזר הבדואי. מה ו- הכוונה ו- להחזיר את זה לצד הקליני? לקהילה מציעים אחרי זה על חשבון משרד הבריאות בדיקות. סקר חינם למחלות שגילינו. תראו, ב- במחקר רפואי הזכות לעסוק בו מבחינה אינטלקטואלית היא זכות שמעטים זוכים. ומי שזוכה יש לו לפעמים, פעם בחיים, זכות שזה יוליך למשהו שיועיל לבני אדם בסופו של דבר. וכאן יש משהו יוצא דופן לחלוטין. אתה, אתה באופן שוטף עושה פעילות מחקרית שעוברת מיד לצד הקליני, תוך חודשים בודדים, תוך שנה הופכת לבדיקות סקר לאלפי אנשים גם בדור הזה וגם בכל הדורות הבאים כבר תי זקס שהתגלה לפני שנים לא מעטות גם היום בודקים וגם היום עונים כבר אתה מטפל ב- ב- באוכלוסייה עכשיו שסביבך באוכלוסייה סביבך בעולם א- 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 מחלות ביהודים ובערבים ש- שפי אנחנו ויחד עם זה גם בדורות העתידיים אז יש, יש סיפוק באמת אדיר. אני מוכרח להגיד שגם במגזר היהודי, כלומר יש, יש שתי מחלות הכי שכיחות ביהדות ספרד שפוענחו אצלנו במעבדה. שתיהן התחילו כ- כאילו מחלה אחת, וזה גם נותן לכם את המורכבות של הדברים האלה. נוירולוגים של ילדים בארץ זיהו חולים שנראו כאילו יש להם אותה מחלה, נולדים בריאים ויש איזו נסיגה שמתחילה בגיל... כמה חודשים ובגיל שנה, שנה וחצי עם נוקשות שרירים, פיגור קשה, אפילפסיה. חלקם מיהדות מרוקו, חלקם מיהדות עיראק, חלקם שילוב ושברנו את הראש לא מעט ובסוף הגענו אה, ביהדות עיראק למחלה שקראנו לה PCCA והמחלה הזאת בעצם נולדים עם מוח רגיל ואתה ממש ב-MRI רואה איך המוח עובר אטרופיה, הוא הולך ונעלם, הולך וקטן ממש בשנים הראשונות. מסתבר שבכלל המוטציה שמצאנו היא בגן שמקודד לחלבון שתפקידו להכניס סלניום. סלניום זה אחד מה... בטבליות הוויטמינים תראו שיש איזה מרכיב בתזונה שנקרא סלניום, שצריך כמויות זעירות ממנו. אבל בלי הגן הזה, הסלניום, לא משנה כמה נאכל, הוא לא מתפקד, הוא לא נכנס לתוך חומצת המין או איזושהי אבן בניין של חלבונים שקריטית לאיזה 25 חלבונים במוח. ביהדות מרוקו מצאנו מוטציה אחרת באותו גן, אוקיי? וזה מסביר במקרה קרתה מוטציה כזאת ביהדות מרוקו ומוטציה אחרת באותו גן ביהדות עיראק. וזה הסביר את זה, וכשבדקנו שכיחויות מסתבר שאחד מ-40 ביהדות מרוקו נושא את המוטציה ביהדות מרוקו ואחד מ-40 ביהדות עיראק את המוטציה ביהדות עיראק. זה מתקרב כבר לשכיחות של התי זקס ב- 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 באשכנזים, זאת אומרת, זו המחלה הכי שכיחה ביהדות ספרד. וזה הותר כאן? וזה הותר כאן, אצלנו. ו- ואחרי זה גילינו ביהדות מרוקו מחלה שנראית אותו דבר, ושהמנגנון לגמרי אחרת, שתי מוטציות שונות שמסתובבת ביהדות מרוקו, אחת היא ממרוקו ואחת היא מגירוש ספרד. <laughs> אתה יכול
1: <laughs> לרדת באמת לרזולוציה היסטורית ולהבין באיזה שלב...
2: אולי הקהילות האלה נפגשו? א', ההיסטוריה מלמדת אותך, ב', אתה חוזר למשפחות והן מספרות לך, וג', אתה יכול כן ומה לראות... ומה אתה מגלה? איזה מפגשים היסטוריים אתה מוצא? יש מפגשים מופלאים לפעמים. למשל, התחלנו לחקור עכשיו גם מה קורה ביהדות אתיופיה. והגענו במשפחה אתיופית עם מחלה קשה של העצבים, לגן ולמוטציה. והגיעה אלינו גם משפחה בדואית עם מחלה שנראתה דומה. והדוקטורנט שעבד על זה, היה לו איזה רעיון שנראה לי מטורף לגמרי, שאולי זה אותו דבר, והפלא ופלא, מסתבר שזה אותה מחלה, עם פגם באותו גן, ולא רק זה, אלא אותה מוטציה, ולא רק זה, אלא הראינו שהמוטציה נמצאת בתוך איזה מקטע של חצי מיליון בסיסים, או אותיות בגנום, חצי מיליון מתוך שלושה מיליארד, כן? זה מעט מאוד, שהם משותפים למשפחה הבדואית הזאת. וליהודים האתיופים האלה. כלומר, מילים אחרות, שתי המשפחות האלה הן קרובות, ובעצם ירשו אותו זה, וכשאתה הולך לספרי ההיסטוריה, אז אתה מגלה שבעצם המשפחה הבדואית הזאת, שהגיעה מאזור מסוים במצרים, האזור הזה נהגו לסחור עם אתיופיה, וכנראה שזה הבסיס בכלל לקרבה. אבל יש למשל מוטציה בשבט בדואי שגורמת למחלת שרירים שמופיעה בגילאים יותר מאוחרים, והיא זהה למוטציה שנמצאת ביהדות איראן. Okay. כל מיני חיבורים שאתה דרך הגנטיקה ה- 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 פתאום מגלה חיבורים היסטוריים שלא הייתה מעלה על זנב דעתך. דיברת על, ה- על המגזר הבדואי, דיברת על שבטים
1: יחסית קטנים, הסטטיסטיקה גם מאפשרת ל- לאותן תופעות לקרות
2: בקהילה הרבה יותר יודעת, זאת אומרת יהדות מרוקו אתה מדבר על, על מאות אלפי אנשים? הקהילות היהודיות התחתנו בתוך עצמן כדי לשמר את היהדות. דרך אגב גם נישואי קרובים, בני דוד, היו נהוגים, גם ביהדות אשכנז, גם ביהדות מרוקו, גם ב... דרך אגב אפילו לא ביהודים, כן, ביפנים למשל, מסתבר שהיו לפני מאות שנים נהוגים מאוד נישואי בני דודים, זה דבר שהיה נהוג בכל העולם. כשלוקחים שני אנשים מאותה עדה, יש ביניהם איזושהי קרבת דם. אפילו אם אין להם בהיסטוריה המשפחתית שום זכר לזה, יש ביניהם איזה שהיא קרבה אדם בגלל שהקהילות האלה במשך מאות רבות של שנים התחתנו בתוך עצמם והיוצאי דופן היחידים וזה מאוד מעניין זה יהדות אתיופיה ששם הם מאוד הקפידו לבדוק כל נישואים שבעה דורות אחורה שאין קרבה בין בני הזוג וזה לא היה פשוט כי זה היה אמר שהיה צריך להתחתן בין כפרים שונים בארץ עם כמו הרבה מהמנהגים של יהדות אתיופיה חלו שינויים גם בזה ואנחנו מתחילים לראות כבר נישואים שיש קרבה אולי שלושה או ארבעה דורות אחורה ומתחילות לצוץ באמת המחלות הגנטיות הראשונות ביהדות אתיופיה בעוד שבכל המגזרים האחרים אנחנו כבר נתקלנו במחלות הגנטיות מה עושים בקהילות, למשל בציבור החרדי?
1: הרי בציבור החרדי מצד אחד יש איזושהי החלטה שמרגע שנכנסים להיריון יטו מאוד לא להפסיק את ההיריון אלא רק במקרים קיצוניים ומצד שני אתה אומר יש שכיחויות של מחלות גנטיות בתוך העדה?
2: יש uh, לעדה החרדית uh, פתרון מופלא, משהו שנקרא דור ישרים. בני הזוג נבדקים לנשאות למחלות גנטיות, הם לא מקבלים את התשובות, הם חותמים על הסכמה שהם לא יקבלו את התשובות. התשובות מגיעות אל השדכן, והשדכן במגוון השיקולים שלו גם בודק ששניהם לא נשאים של אותה מחלה. הוא לא מספר להם, הוא לא מספר כדי להם, כדי לא לפגום בשידוך לניסיונות אחרים, בדיוק, וזה פתרון מופלא, דרך אגב הם עושים את זה גם בארץ וגם בניו יורק, גם בגלות וגם כאן, ועושים את זה כבר לא מעט שנים בהצלחה רבה, חברה שמצאה לעצמה פתרון שתואם את הצרכים הדתיים של החברה הזאת, מה שעוד קרה בחברה הזאת זה שזוגות שלא... ידעו ביום הנישואים וכן נולד להם ילד חולה ופעם היו במבוי סתום להריונות עתידיים בגלל חוסר היכולת להפסיק הריון שוב הרפואה האופטימית של העידן הזה שמאפשרת הריון מבחנה עם אבחון טרומה שלושה יש להם היום פתרון שהוא כשר לחלוטין מבחינת ההלכה
1: אבל אם, אתה, אם 네. באמת אתה מוצא הסבר שמחבר בין קהילות מסוימות הרי יש מחלות גנטיות שהגנים שגורמים להם משותפים ליהודי מפולין או
2: לאפריקאי מקונגו, נכון? נדיר. בואו נגיד ככה, ככל שמתרחקים יותר בנישואין, ככה הסיכוי ששני בני הזוג יהיו נשאים לאותה מחלה, הוא הרבה יותר קטן.
1: מחלות שהן מחלות מוכרות בכל העולם.
2: אנחנו מדברים על גן... לסרטן המעי הגס. כן, אבל אלה דברים שהם דומיננטיים, שמספיק עותק אחד ולא תלוי בבן הזוג מה קורה. בהיריון רגיל של בני זוג, הסיכון לבעיה קשה בעובר הוא בסביבות 3%. בנישואי בני דוד זה עולה לקרוב ל-7%. בנישואי בני דוד, כמו שיש במגזר הבדואי כאן, שזה לא רק נישואי בני דוד, אלא שבעצם זה דורות של בני דוד, נישואים בשבט, זה לפעמים עולה ל-10-15%. ויותר, אוקיי? איפה הטבע שם את הגבול אפשר לראות בגילוי עריות. באח ואחות, הסטטיסטיקה מראה שבערך 50% מהצאצאים ימותו. כלומר, ה- ה- הטבע שם את הגבול נורא נורא ברור, ש- שזה המונח גילוי עריות קיים בכל התרבויות ו- ו- והנה כאן יש משהו שמוכיח שאכן לא, לא לזה התכוון המשורר. לגבי נישואי בני דוד כבר יש מגוון של יש כאן סיכון אבל הוא גבולי בהשלכות התרבותיות החברתיות שלו. יש ארצות כמו פינלנד שאוסרות על נישואי בני דוד. יש ארצות כמו ישראל שמתירות נישואי בני דוד. יש בארצות הברית מדינות שונות בתוך ארצות הברית שאסור בהן נישואים נדודות ומדינות אחרות בתוך ארצות הברית שמותר בהן נישואים נדודות. כלומר, על זה יש מגוון של גישות בכל העולם.
1: אם אני מבין נכון, אתה
2: אומר שבעצם העובדה שנמצא כאן,
1: במיוחד באזור של הסביבה הבדואית שבה אתה אומר יש לך אפשרות גם למצוא קבוצה של אנשים שחולים באותה מחלה וגם אולי קבוצת ביקורת לצידה כדי שתוכל להשוות את הגנום ולראות איפה באמת הגנים הפגומים אתה יכול ללמוד מהאוכלוסייה הזאתי גם על מחלות הרבה יותר רחבות? אני יודע מה, אוטיזם לצורך העניין?
2: אנחנו לומדים מזה על מחלות כמו אוטיזם, כמו ADHD, attention deficit, כן, הפעות קשב וריכוז. אנחנו מוצאים גנים לדברים האלה. זאת ל... אומרת אוטיזם מחלה וזה... שאנחנו
1: יודעים שקשה מאוד לאבחן אותה, לא מאבחנים אותה בדרך כלל טרום מריון. אתה יכול בעניין הזה לומר משהו על, ה- על האופן שבו המחקר שלכם בקרב הבדואים יכול אולי לעזור? אנחנו
2: כרגע חוקרים שלוש משפחות מאוד נרחבות עם, עם אוטיזם, אבל uh, צריך לדעת שכיום, ב-2016, בעולם, בערך בעשרה אחוז מהמקרים של אוטיזם אנחנו יכולים כבר להגיע לתשובה באופן קליני לגורם לאוטיזם, בתשעים אחוז מהמקרים לא. ובעצם אוטיזם הוא כנראה סל מאוד גדול של הרבה מחלות שונות, שנובע מהרבה סיבות, וזה לא שאנחנו נמצא גן אחד והוא הגן לאוטיזם, אלא מוצאים גן שגורם בחלק מהמשפחות וגן אחר באחרות, ובחלק מהמשפחות זה יהיה שילוב של כמה גנים. זה, זה אוסף של מחלות, והפתרון לא יהיה טריוויאלי, אבל המציאה של הגנים מאפשרת... להבין את המנגנונים הביוכימי שבהם המחלה קורית. וכשאתה מבין את המנגנון הביוכימי, זה מאפשר לחברות תרופות לפתח תרופות באופן מושכל, באופן הגיוני ומתוכנן. והמחקר במשפחות הייחודיות האלה, שדרכן אנחנו יכולים להגיע לגן, אפילו אם הגן הזה הוא באחד או שני אחוז מהחולים במחלה הזאת, נגיד באורטיזם בעולם, אבל זה נותן אשנב שמסביר את המנגנון של המחלה ודרך זה אתה יכול לה, הרבה פעמים להגיע לגישות טיפוליות או לפיתוח של תרופות בהמשך שיהיה יעיל גם באחוזים הרבה הרבה יותר גדולים. פרופסור אוהד בירק, יש לנו קהל
1: גדול כאן בבאר שבע הערב, אני מקווה שבשלב הזה גם יש לקהל הזה מה לשאול אותך. כן.
0: היי, אני לי, רציתי לשאול בנוגע למחלות נפשיות. האם זה דבר שגם uh, הוא גנטי, ואם כן, האם אפשר uh, לגלות את זה מראש?
2: מחלות נפש זה תחום uh, תמיד רגיש באוכלוסייה. יש נטייה גנטית לחלק ניכר מהמחלות האלה. זה לא לרוב בסדר גודל של 50% סיכון או 25% סיכון, זה באחוזים לרוב בודדים של סיכון מוגבר. אצל קרוב דרגה ראשונה, בן, אח, אחות, הסיכוי הוא, הוא יותר משמעותי. כשאנחנו, ככל שאנחנו מתרחקים, בן דוד, ובוודאי כבר בן דוד שני, אנחנו מגיעים לסיכונים כמעט כמו באוכלוסייה הכללית. ההסתכלות על מחלות נפש היא, היא היום הסתכלות כמו על כל מחלה. יש תרופות שעובדות נהדר, יש אנשים שבעמדות מפתח בכל מיני תחומים שלא היינו מעלים על זנב דעתם, דעתנו שיש להם מחלת נפש. וזה עוד איזה צד של החיים שחיים איתו. כן. נועם, סטודנט לרפואה.
1: היום שבו רפואה ציבורית יהיה ריצוף גנטי לכל אחד ואחד מאיתנו, אם זה איפשהו באופק ואם יש תרופות שיכולות להיות מוכוונות גנטית בעיצה ככה לקהל הרחב בתקופה הקרובה ובעתיד.
2: היכולת לקבוע את רצף הגנום, לפחות החלק המשמעותי המקודד שלו אצל אדם היא מאוד פשוטה היום, אוקיי? יש היום יכולת לעשות זה בעד קרוב ל-500 דולר. זה מגדיר כמה דברים. זה מגדיר למשל האם אדם צפוי להיות חולה במחלות. האם הוא נושא מחלות שהוא יכול להורש את שלו? האם תרופות במינון מסוים אה, יתאימו לו או שהוא אמור לקבל במינון אחר. כלומר יש הרבה דברים במועילים מאוד. האם הוא צפוי לבעיות לב ולא לסרטן, ולכן הוא יהיה יותר במעקב אחר בעיות לב ולא לסרטן, או להפך. אז יש המון יתרונות וחשיבות, וטכנית זה אפשרי, וזה אפילו, אה, כשחושבים על זה, מאוד משתלם למערכת הבריאות לעשות את זה. המגבלות הן אתיות, המגבלות הן... אה, נפש האדם. כי כשאתה עושה דבר כזה אתה יכול לגלות בגיל אפס שהסיכון שלך לסרטן, של בחורה לסרטן שד בגיל שלושים וחמש הוא מאוד גבוה. מה ההורים שלה בגיל אפס כשהם ידעו את זה ירגישו כל החיים? מה היא תעשה? האם היא תספר את זה לבן הזוג שהיא תפגוש בגיל עשרים ואחד? מה יקרה במקרים היותר גרועים, שמסתבר לך בגיל אפס שבגיל ארבעים תהיה מחלה קשה של מערכת העצבים, או שבגיל חמש עשרה, תתחיל להתעוור בהדרגה, או יש כל מיני דברים שאנחנו לא רוצים לדעת.
1: אנחנו ו... לא רוצים לדעת, אבל יש אנשים שרוצים לדעת. נגיד חברת ביטוח מאוד רוצה לדעת אם אתה
2: פציינט טוב או לא טוב שלה. <אז> ישראל הייתה מהמדינות הראשונות שיצרו חוק גנטיקה. שנת 2000, והחוק הזה מאוד מאוד הגביל את היכולת של חברות ביטוח להשתמש במידע הגנטי. Uh, החוק בארץ הוא מאוד מאוד דקדקן בעניין הזה, ואין שום אפשרות לא, או זכות לחברות הביטוח לשאול או לקבל מידע על מחלות גנטיות מבדיקות גנטיות. אבל בוא נלך
1: מהכיוון ההפוך, כי לצורך העניין, אנחנו יודעים שיש אנשים שחולים במחלה מסוימת, ושתרופה מסוימת יעילה להם יותר ויעילה להם פחות. ויכול להיות שהסיבה שתרופה מסוימת יעילה יותר או פחות
2: היא ההתאמה הגנטית של התרופה הזאתי אל האדם, נכון? בהחלט. יש היום תחום שפורח בעשור האחרון שנקרא רפואה מותאמת אישית או רפואה מותאמת גנטית. כששני אנשים מקבלים אותה תרופה, אחד, הכבד של האדם הזה מפרק את התרופה הזאת מאוד מהר. כלומר, מהר מאוד לא יישאר לו בדם מהתרופה הזאת, בעוד שאחר מפרק את התרופה מאוד לאט. ניתן לשני אנשים אותה תרופה, לאחד ייגרמו תופעות לוואי נוראיות מזה שיש לו ריכוז גבוה מדם, לשני היא לא תעשה כלום כי היא פורקה מהר מאוד. נכון להיום אנחנו נותנים את התרופות ונותנים לכולם אותה תרופה ובעצם יש כבר היום אפשרות טכנית וזולה. אפשר היום לבדוק את האנזימים המרכזיים שמפרקים אה, תרופות בכבד Uh, במחיר של 100-200 שקל לבדוק את השונות הגנטית האם האדם מפרק מהר או לאט ולהתאים את המינונים של התרופות לפי זה. זה קיים מחקרית כבר בערך עשור או יותר. זה קיים טכנית ובזול כבר שנים, ארבע, uh, חמש שנים וזה עדיין לא נכנס לרוטינה. למה? למה? כי מערכות רפויות הן מערכות מאוד כבדות, הן, הן, הן זזות לאט. צריך כאן uh, הסכמה של ה... קופות החולים וצריך את המימון וצריך את ההסכמה וצריך את השיקולים האתיים והמשפט. אבל יכול להיות שגם חברת ובמשפ... התרופות
1: שמחזיקה את המידע הזה כי עשתה מחקר על כל התרופות האלה בשלבים, ה... בשלבים הניסויים שלהם לא רוצה לחלוק את המידע הזה עם האוכלוסייה כי היא רוצה פשוט למכור יותר תרופות?
2: כשחברת תרופות מוצאת תרופה שיעילה במחלה מסוימת ב-40% מהאנשים היא מוכרת את התרופה ל-100% מהאנשים. אם החברה הזאת יודעת לאתר את 40% שעליהם זה יעבוד, לא משתלם לה לחשוף את זה, אוקיי? <laughs> okay? כי השוק יקטן משמעותית. וכאן יש uh, מאבק כל הזמן בין uh, מה שהחברות מעוניינות לבין מה שהחברה שלנו מעוניינת. ודברים מתקדמים ולאט לאט אה, כן מתחילים לעשות בדיקות גנטיות לפני מתן תרופה כדי כן לזהות את הפלח הנכון שיגיב ולא לתת את זה למי שלא צריך את זה וישלם הון תועפות ואולי יהיו לו תופעות לוואי ובשנים האחרונות אין חברת תרופות שבודקת תרופה כלשהי בפן המחקרי שלה ולא בודקת את הגנטיקה שלה מי שמשתתף בניסויים ומנסה לזהות ולאתר את הפלח של האוכלוסייה שיגיב לתרופה הזאת, כמה היא חושפת את זה וכמה לא, זה בידי החברה. שאלה נוספת כאן.
0: היי, קוראים לי נועה, סטודנטית לאנימציה, לא לרפואה. רצינו לשאול אם יש לתכונות אופי מרכיב גנטי.
2: כל הורה יודע שלתכונות אופי יש מרכיב גנטי. אתה צריך להיות חוקר בשביל זה כן, אתה נולדים לך ילדים ומאוד ברור מהיום מה, החודשים הראשונים שיש להם אופי שונה ואתה מזהה את זה. יש דברים שהם אה, מוחשיים, נעשים יותר ויותר. כלומר, למשל, יש היום גנטיקה של שמיעה מוזיקלית. יש למשל עבודות מאוד יפות על כלבים, שאתה משווה גולדן רטריבר לרוטוויילר, כן? ודרך זה הגיעו לגנים של התנהגות שיש להם גם מקבילים בבני אדם. <laughs> אז יש המון עבודות, המון מידע שמצטבר, הוא לא משמש ברפואה, הוא כן משמש לסכנות הטבעית שלנו בשביל לדעת, והוא כן יכול לשמש מבחינת תרופות. כי אם אתה מבין מה הגן שגורם לרוטוויילר להיות אגרסיבי ויש גן מקביל זה בני אדם ואתה מבין דרך זה מנגנון של תוקפנות בבני אדם, אתה יכול לחשוב על זה שבמקרים מאוד קיצוניים תוכל דרך זה אה, לפתח תרופות, דרך ההבנה שנובעת מהמידע הגנטי שמצטבר.
1: פרופסור <אז> אוהד בירק, אנחנו ממש קרובים לסיום ולסיום אנחנו רוצים ממך תשובות מהירות לסבב האחרון הזה של השאלות, מהירות <אז ממש. <אז> <אז> מה המחלה שאנחנו הכי קרובים לפריצת דרך בה? אצלי כרגע במעבדה האוטיזם. אוטיזם, אבל כדי שהמאזינים ש... שמאזינים לנו ושומעים אוטיזם, אתה מדבר אולי על איזשהו מרכיב אחד מתוך כלל המרכיבים שקוראים נכון, לא אוטיזם, נכון, לא לאוטיזם, לא לקולל האוטיזם. נכון, ממש לא. מה הפרט הכי טריוויאלי שאנשים רוצים לדעת על העובר שלהם?
2: שהוא בריא. <laughs> זה, זה מתחיל בזה ונגמר בזה, ו- והכי חשוב להם זה המוח שלו. מה אנשים בשום מקרה לא רוצים לדעת, אבל אתה יכול לדעת. דברים לטווח ארוך, דברים גבוליים, דברים שהם לא שחור לבן, אנשים, לפעמים אנחנו חושפים בטעות או לא בטעות, במקרה, כלומר אדם עשה בדיקה בהריון למשהו ונמצא משהו גבולי, ואנשים אוכלים את הלב בכלל שמצאנו את הדבר הזה, ולנו מבחינה חוקית אין לנו ברירה אלא לספר הדברים הגבוליים של החמישה אחוז, עשרה אחוז סיכון למשהו, הם דברים נוראים שאנשים לא רוצים
1: לדעת. וברמה של מספר, נאמר, תוחלת חיים, זה דבר שאתה גם יודע אחרי שאתה עושה בדיקה כזו?
2: בסוף נדרסים כאן בכביש בינינו לסורוקה, אתה יודע, כאילו, תוחלת חיים זה דבר גמיש. הזכרת קודם את הקיט שאפשר
1: באמצעותו כבר לבדוק לכל אחד את הפרופיל הגנטי שלו, אתה את שלך כבר
2: ריצפת, בדקת. אני את שלי לא בדקתי, אני יודע שאני אמות בוודאות ואני רוצה להשאיר לי לא מעט סקרנות של מתי, איך ולמה.
1: אז נשאר סקרנים בסוף השיחה המרתקת הזאת. תודה רבה רבה לך פרופסור אוהד בירק. תודה גם לעורכת שלנו מאיה גייר, למי שערכה את ההפקה ואת התחקיר לתוכנית הזאת, אביגיל קוש, ולתום נשר שסייעה לטכנאים שלנו, בן יהודאי ובן קטן. תודה נוספת לעדן ספקטור. לשותפים שלנו בעמותת וואי, זה שותפים שלנו במדען העירום, תעקבו אחריהם ואחרי דף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת, ועד הפעם הבאה כאן מבאר שבע, לילה טוב לכם.
0: האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני, שוחח עם הפרופסור אוהד בירק, מנהל המכון הגנטי במרכז הרפואי סורוקה, וראש המכון הלאומי בנגב, באוניברסיטת בן-גוריון, על של המחלות. אורחות ומפיקות, אביגיל קוש ותום נשר. מנהלת תוכן, מיה להט קרמן. עורך דיגיטלי, נדב הלפרי. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומים של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של פרט <מח>